0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eure Maudi-Podcast für Filmbesprechungen, Serienbesprechungen, überhaupt ganz viele Besprechungen und gute Laune. Das hier ist die Ausgabe, die kommt, nachdem wir erfahren haben, dass im November die Kinos zu machen. Das bedeutet, unsere komplette Novemberplanung ist mal eben so über den Haufen geschmissen worden. Wir wissen nicht so genau, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, können euch aber versprechen, dass wir hier mit unseren Filmkritiken nicht hinter Berg zurückhalten. Wir haben eine Menge Sachen auch vorproduziert, wir haben eine Menge Highlights und Specials am Start, wir haben eine Menge Lieblingsfilme, die besprochen werden wollen. Auf all das könnt ihr euch freuen, wir müssen mal gucken, was im Detail das dann bedeutet und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu hören, wie euch diese Experimente gefallen, die wir ja letztlich auch schon im Frühjahr gemacht haben. Da sind ganz viele Dinge entstanden und vieles davon haben wir weiterentwickelt. Da haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben und ich freue mich sehr drauf, von euch zu hören. Feedback könnt ihr also gerne hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Das wäre voll toll, wenn ihr uns da mal schreibt, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen und ob ihr selbst noch teilnehmen wollt an diesen Besprechungen. Habt ihr Filme, die unbedingt mal besprochen werden wollen? All das sind Dinge, die müssten wir unbedingt mit euch auseinander Ja, und bewertet uns bitte noch auf Apple Podcast, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Überall da kann man nämlich Podcasts bewerten. Das ja, voll toll, wenn ihr das tätet, gerade jetzt, wo vielleicht viele Leute wieder dazu kommen, Podcasts regelmäßiger zu hören. Einfach mal so ein bisschen runterfahren und ja, das Schließen der Kinos nutzen, um alte Filme nachzuholen. Da ist es vielleicht die perfekte Möglichkeit hier für uns noch ein bisschen, ja, aber bekannter zu werden. Ja, um was geht es hier eigentlich? Wir besprechen diesmal nämlich drei ganz unterschiedliche Dinge. Bei allen dreien war aber der Mo mit am Start. Zunächst geht es los mit Truth Seekers. Truth Seekers ist eine Serie, die jetzt aktuell bei Amazon Prime Video anläuft. Und Patrick und Mo hatten vorab die Gelegenheit, diese Serie zu sehen. Sie haben sie für euch besprochen. Viel Spaß! Es folgt noch ein weiteres Doppel, wo der Mo mit am Start ist. Und zusammen mit der Java bespricht er den Film One Word. Das ist ein Dokumentarfilm. Hier geht es um ja quasi Auswirkungen des Klimawandels. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Und zu guter Letzt dann noch ein Beitrag von Mo, den er zusammen mit Max und aufgezeichnet hat. Hier geht es um nichts Geringeres als um Ehrenpflegers. Ich glaube, das ist eine Serie, die irgendwie steuerfinanziert ist und die irgendwie auch nicht so richtig auf einem Sender läuft oder auf Netflix oder so, sondern über, ich glaube, irgendeine Internetseite von irgendeinem Bundesministerium. Also ist sicherlich arg Special Interest, aber vielleicht trotzdem. Geil. Jo, Leute, ne? da habt ihr es gehört. Jetzt also viel Spaß und bis bald oder so. Lasst krachen. Ciao. Die Cornetto
1: Trilogie Wer jetzt zusammenzuckt, der macht schon mal eine Sache richtig, denn er hat die Filme Shaun of the Dead, Hot Fuss und The World's End gesehen. Was haben die drei Filme mit dem gemeinsam, was wir heute besprechen wollen. Sie alle enthalten zwei wundervolle Schauspieler, nämlich Simon Peck und am Ende ist der
2: Patrick und der kann mir sagen, wer ist der Kollege? Nick Frost. Richtig, das ist ein Dream Team. Richtig. Das dream Team. und wir haben sogar noch eine alte Hollywood-Legende. Malcolm McDowell ist auch drin. Ja, yeah, siehst du, was hätte schief
1: gehen können bei der neuen Serie, bei der ersten Serie, die die beiden mit ihrer eigenen Produktionsfirma produzieren? Truth Seekers, die ab Ende kommender Woche auf Amazon Prime. Sky Amazon Prime. Warum sage ich Sky? Ich weiß es nicht, weil ich verwirrt bin. Warum bin ich verwirrt? Weil ich etliche Folgen gesehen habe und ich weiß nicht so ganz genau, was ich hier sagen soll. Die Vorfreude war so groß, die Ernüchterung kam so hart. Patrick, erzähl uns mal ein paar Fakten, bevor wir hier ins Eingemachte
2: gehen. Also es geht hier um Nick Frost, der Gas spielt. Gas ist ein YouTuber, der in beste Ghostfacers-Manier mit seinem Kumpel, und das ist eben nicht Simon Peck, Geisterjagd, und dann auf YouTube diese Videos dann verarbeitet. Die Interaktion von Simon Peck und Nick Frost beläuft sich in der ganzen Serie allerhöchstens auf. Zehn Minuten überwiegend hast du hier Gas, wie er mit seinem Kumpel versucht, Geisterphänomene aufzuklären und sein Vater will auch YouTuber werden, weiß aber nicht, wie er das machen will. Also Malcolm McDowell und Nick Frosts Freundin will Cosplayerin werden. Aber sie ist so schüchtern. So, Das sind so diese groben Handlungen, die sich durch die Serie ziehen. Und Simon Peck hat da auch am Rande irgendwie so einen Handlungsstrang, der vielleicht ein bisschen deplatziert wirkt, stellenweise.
1: So, das Ganze, was du jetzt erzählt hast, da könnte man sagen, na ja, klar, Mensch, eine Serie braucht ja viele
2: Stränge. Äh, Kollegen, wir reden hier über acht poplige Folgen. Die Acht poplige Folgen. Nicht nur das, die gehen gerade mal 30 Minuten. Das müsste eigentlich lockerflockig durchlaufen. Und wenn du bei 30 Minuten... Ja, und, und ihr hört
1: das schon an der Ernüchterung in unserer Stimme. Wir sind keine Fans, weil, also ich für meinen Teil... Ich weiß nicht, was die Serie von mir will. Also will sie komisch sein, dafür sind die Gags zu mau. Will sie gruselig sein, da sind wir weit, weit von weg, dass die Geister in irgendeiner Form gruseln. Das macht jeder jede The-Doctor-Who-Folge ein bisschen besser. Es gibt so ein paar Running-Gags, die vielleicht ganz charmant sind. Dass zum Beispiel der Kollege, der neue Kollege, der mit Gas auf, auf die, ja, leider versehentlich auf Geisterjagd geht, Elton John heißt und nicht anders aussehen könnte als ein als der echte Elton John, dadurch, dass er Afroamerikaner ist und das ganze Potenzial, was ich mir einfach okay, das ist mein Kopf, denke ich, ich habe mir versprochen, das wird ein Knaller. Ich werde mich hier Entweder einmachen oder ich werde mich tatsächlich gruseln. Das hätte ich auch erwarten können, weil die beiden sind halt für schräge Sachen äh, bekannt. Und die haben eine Dynamik normalerweise in den Filmen, die wirklich ihresgleichen sucht und ich habe nichts davon gekriegt.
2: Sofern ist erwähnen wir einfach mal den Namen von Elton's Darsteller Samson Kayo. der macht seine Arbeit auch nicht schlecht, aber wenn du Simon Peck und Nick Frost auf dem Cover siehst, dann erhoffst du, dass sie irgendwie miteinander interagieren. Die beiden haben nicht umsonst eine Chemie, die die Cornetto-Trilogie geprägt hat und da auch so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche auch herausgearbeitet hat. Auch das, auch im zwischenmenschlichen Bereich hat man hier so leichte Defizite. Dann könnte man denken, hm, vielleicht machen sie sich dann über YouTuber lustig. Auch da ist es Fehlanzeige und wie man sonst bei den beiden gewohnt ist, irgendwie versteckte nerdige Anspielungen, die sucht man hier weitestgehend, auch vergeblich, außer dass diese Cosplayerin ab und zu in so einer Dalek-Hülle rumfährt. Und ja, das ist dann auch wieder nett, weil Sam Peck und Nick Frost waren jetzt auch beide nicht zusammen, aber die waren beide auch schon mal in Doctor Who zu sehen. Ja, nett,
1: ne? weißt du ja, nett, die kleine Schwester von ja, wir wollen es nicht sagen, aber das ganze Ding ist so äh, plitschplatsch. Ich, ich habe jetzt das geguckt äh, und ich kann mich an keinen einzigen Sequenz erinnern, wo ich wirklich gesagt habe, ja, dafür hat es gelohnt. Also das, puh. Ich,
2: ich kann dir ja, also, eine erinnern, äh, eine sagen, wo Elton in ektoplasmische Kacke greifen musste, habe ich mal kurz gelacht. <lacht>
1: Ja, das ist einer der Witze, die beim Wiedererzählen ein bisschen charmanter wirken. Ähnlich wie, wenn du den Leuten den Handlungsstrang halt eben erzählst von seinem Vater, der durch Zufall erfährt, dass man YouTube-Star sein kann und, und sowas. Das ist alles ganz charmant, das kann man alles weggucken, aber es gibt keinen Grund, die nächste Folge anzumachen. Es gibt null Grund, Folge 2, 3, 4, 5, 6 weiterzugucken.
2: Man muss aber nicht so Fairness sagen, dass diese Geisterattacken zumindest respektvoll inszeniert sind. Du hast hier nicht wie bei dem Ghostbusters Reboot so Stellen, wo dann auf einmal Geistern mit dem Protonenstrahler in die Eier geschossen wird. Also es ist zumindest solide gemacht. Es ist alles irgendwie solide, aber man lässt hier viel verschenktes Potenzial liegen. Ja, aber ich bin einer der ganz wenigen, die jede Menge gute Haare,
1: volle Frisuren, ganze Mini-Please lassen an dem letzten Ghostbusters. Ich bin tatsächlich ein Freund davon. Ich habe verstanden, was der machen wollte. Und klar. Muss man den tanzen sehen? Muss man diese Eiershots sehen? Nein, aber ganz ehrlich, ich gucke fünfmal Ghostbusters und den scheiß hier nie wieder. Uhuh. Ganz klar. Also für mich ist das hier eine ganz, ganz herbe Enttäuschung. Wenn das das ist, was die beiden als Produzenten abliefern, dann weiß ich nicht genau, warum. Ich
2: denke aber, dass du hier auch dieses Sprichwort bringen kannst, viele Köche verderben den Brei. Da sind fünf Autoren gelistet. Simon mhm. Peck und Nick Frost waren davon nur zwei. Ja. Ich finde, wie gesagt, ausbaufähig. Alles war ausbaufähig. Also, ich
1: ob jetzt ganz ehrlich, ob Simon Peck dabei ist oder nicht, spielt gar keine Wurst, weil die Rolle ist, die hätte jeder machen können. Das, was Nick Frost macht als Gast, das macht er in anderen Filmen auch und das sieht man gerne. Pff also es fällt mir wirklich schwer, hier Liebe zu empfinden und eigentlich, das ist ja das, alle, die bei meinem Intro gesagt haben, ja, geile Filme, die Cornetto-Trilogie, klar kenne ich das, die da halt ein bisschen Goosebumps hatten, die werden wahrscheinlich ähnlich fühlen. Siehst du, du seufzt auch am Hintergrund, die <lacht> Worte und das ist doch schlimm, wir reden über Simon Peck und Nick Frost, also was hätte das alles sein können? Es ist alles leider nicht. Es ist ja auch erst die erste Staffel, da es ihre eigene Produktionsfirma ist und das Ding von so wahnsinnig vielen Leuten erwartet wird, erwarte ich eigentlich schon, dass es eine zweite geben wird. Die sind nicht diesem Netflix-Wahn, sage ich jetzt mal, unterlegen, dass da jede Serie angefangen und dann wieder abgebrochen wird plötzlich, ohne zu fragen. Also vielleicht wird es ja noch, noch mal was, aber...
2: Wir müssen jetzt auch abwarten, welche Serienopfer Corona noch fordern wird. Da waren schon einige Staffeln angekündigt, die dann Corona-bedingt nicht gedreht wurden oder dann doch gecancelt wurden. Auch das müssen wir abwarten. Ja,
1: natürlich, wir alle freuen uns über neue Serien. Hier bin ich enttäuscht. Ich komme jetzt, guck mal, wir sind unter neun Minuten. Ich komme hier schon zu meinem Fazit. Also wir vergeben ja immer gerne Punkte von 0 bis 5. Und für mich kriegt das Ding nur einen Punkt. Ein Punkt. Schluss.
2: Aus. Ich sage, es ist alles zumindest solide. Und wer so ein bisschen Simon Peck und Nick Frost mag, der kann dann vielleicht noch einen halben Punkt draufschlagen, dann sind es 2,5. Also so Durchschnittswertung, mehr als Durchschnitt ist es nicht. Aber man kann auch auf Amazon Prime die Serie Spaced sehen, da sind Nick Frost und Simon Peck und die Serie hat Edgar Wright gedreht. Also der Macher von der Cornetto Trilogie hat das Ding gedreht. Es ist zwar untertitelt, aber das Ding hat einen nerdigen Charme, den habe ich eben leider hier bei Truth Seekers schmerzlich vermisst. Ja, ja, sogar. Also ich bin, da
1: bin ich ganz bei dir. Space ist auch, obwohl das dated ist, das ist ja eine Serie aus den 90ern, 2000er, Anfang 2000er, sowas in der Art, glaube ich, ne? Ja, ja. Ist auf jeden Fall immer noch ein Blick wert. Weil das ist Anarcho-Comedy, da haben neben die auch kein Blatt vom Mund und ein bisschen was davon hätte hier gern rüber schwappen können.
2: Das ist nicht nur Anarcho-Comedy, das ist auch teilweise bissig beobachtete Satire. Vielleicht ist es ein bisschen gealtert, aber das, was da nicht mehr ganz up to date ist, das machen die Darsteller mit ihren Charmen wieder weg.
1: Ganz genau, so sehe ich das auch.
2: Und, aber gut, äh, wir reden ja nicht über Space, Genau. Sondern,
1: was ist dein Fazit? Komplett in Punkten 2,5, sagt er. Ja, ne? 2,5. Ich,
2: ich war auch enttäuscht von Malcolm McDowell. Ich meine, der war mit.
1: Der Mann war ein Star Trek.
2: Und Clockwork Orange, einen der besten <lacht> ja. Filme. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, wir
1: brauchen das Elend hier nicht weiter auf den Hof tragen und beim Sterben zuzusehen. Nee. Wir empfehlen das einfach, ich empfehle das per se erstmal allen. Also ich hab, ich bin auch nicht der Typ, der, der, der den Leuten davon abraten will. Ich fand's nicht gut. Wer mich kennt, kann das einschätzen und guckt's eben nicht. Und alle anderen können es gerne versuchen. Ab nächste Woche auf Amazon Prime. Das letzte Wort überlasse ich dem Patrick.
2: Also, wenn ihr die beiden Darsteller wirklich mögt, schaut in ein, zwei Folgen rein, dann werdet ihr merken, was jeder vielleicht Probleme mit dieser Serie hatten ist umso enttäuschender, dass so eine Serie dann passend zur Halloween-Zeit rauskommt und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer generiert, als es denn verdient. Ist so. Ich gönne es euch, wenn ihr damit euren Spaß habt. Aber macht euch auf eine kleine Enttäuschung gefasst.
1: Genau. Und jetzt schleiche ich hier einfach nochmal um die Ecke und sage allen Leuten, am 31. und am 30. kommt... Zombie, der allererste Zombie, George Romero's Meisterwerk nochmal in 4K in die Kinos. Vielleicht macht ihr das. Wow. Und unterstützt damit auch das Kino um die Ecke.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Ahoi. Ciao. Die
1: Treibhausgasemissionen der Industriegesellschaften werden höchstwahrscheinlich die alte Kultur der Marshallinsel zerstören. Kein leichtes Thema heute hier beim Telestammtisch. Hallo, ich bin Mo. Und bei mir ist Java.
3: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein heute und bin ganz gespannt.
1: Sehr schön. Ja, wir wollen euch den Dokumentationsfilm One Word näher bringen. Dieser soll am 4. November 2020 in die Kinos kommen. Er ist gedreht oder geschnitten von Viviana Uriona und ist ein sogenannter, Sekunde, das muss ich ablesen, Partizipativer Dokumentarfilm. Das heißt, in diesem Dokumentarfilm kommen wirklich die Leute zu Wort, die dort leben, auf den Marshallinseln. Und wer sich mit den Marshallinseln nicht auskennt, ich kann hier mal ein bisschen klugscheißen, wenn ihr wollt. Die Marshallinseln sind ein Inselstaat in der Nähe des Äquators im Pazifischen Ozean. Und die meisten Teile der Marshallinseln liegen weniger als zwei Meter, so ungefähr über den Meeresspiegeln. Und die waren schon zur Zeit der alten Griechen immer bewohnt. Und die Inselbewohner leben natürlich vom, vom Meer, vom Pazifischen Ozean. Und die Inselbewohner leiden unter allem, was der Klimawandel so mit sich bringt. Das Meer steigt und negative Prognosen gehen davon aus, dass die Insel wahrscheinlich bis zum Jahr 2050 gar nicht mehr bewohnbar ist. Das heißt, eine gesamte Kultur wäre dann damit ausgelöscht. Es gibt natürlich Hoffnung, die gibt es ja immer. Wir können alle unser Verhalten ändern. Die Industriegesellschaft kann ihr Verhalten ändern. Und das ist die Grundidee, die diesem Dokumentarfilm zugrunde liegt. Ja, aber du hast ihn gesehen, Erzähl doch mal von deinem ersten Eindruck.
3: Genau, ich habe den gesehen und ähm, ich finde, der Film fängt äh, sehr catchy an, weil man so Luftbilder von den Marshall Islands äh, sieht und man erwartet eigentlich so eine Dokumentation über ein Paradies, äh, weil eben so türkisfarbenes Wasser, weite Strände und äh, es entwickeln sich sofort Sehnsüchte, Urlaubssehnsüchte. Und ähm, und dann wurde aber relativ schnell klar, dass, äh, wie du jetzt eben auch gerade schon äh, dargestellt hast, dass es gar nicht so ein ähm, paradiesischer äh, Film ist, sondern dass es wirklich um ähm, Existenz geht. Und äh, der Film macht ganz schön deutlich, auch mit Bezügen zur Vergangenheit, dass beispielsweise da auch äh, Nuclear Weapon äh, getestet worden sind und deshalb ähm, Bewohner schon mal ähm, verlegt worden sind. Also die mussten ihre äh, Siedlung, die hieß Bikini Island, eine der Inseln, ähm, verlassen, äh, damit eben diese USA diese USA <lacht> ähm, Nuklearwaffen testen konnten. Und... Ähm, Genau, und der Film macht ganz schön deutlich, wie die Bewohner eben mit diesem Klimawandel und dem immer näher rückenden äh, Ozean umgehen. Was ich äh, schön fand, was du auch gerade schon in der Einleitung erzählt hast, ist, dass es ein partizipativer Film ist. Das heißt, die äh, Regisseurin ist ähm, auf die Insel gegangen, ähm, nicht mit einem fertigen Konzept, sondern hat eben sogar das Konzept des Filmes mit den Inselbewohnern entwickelt. Das merkt man auch insofern, als dass äh, das ein sehr emotionaler Film ist. Also die ähm, Protagonisten oder die Interviewten, die scheuen nicht, auch ihre Emotionen und die Dramatik zu zeigen, ähm, die sie also hat, ja, den sie ausgesetzt sind ne durch dieses immer näher rückende äh, Wasser
1: ja man muss vielleicht noch dazu sagen dass das ganze Land sich über drei Inseln ähm, erstreckt und 29 Korallenatolle hat und die wiederum haben mehr als 1.000 kleine Inseln und Inselchen das heißt ähm, Überall dort leben, überall dort, wo es möglich ist und wo es für uns wahrscheinlich manchmal auch unmöglich scheint, leben tatsächlich Leute von, im und mit dem Wasser. Und das schon seit so und so vielen Zeiten, dass natürlich, klar, also die stehen quasi vor der Ausrottung, die wissen das, dass die kleinen Kinder, die wir da im Film ab und zu sehen, dass die vielleicht bis ähm, ähm, nicht bis an ihr Lebensende dort leben können. Ähm, und dann sind natürlich die Emotionen sehr, sehr hoch. Und das Ganze... Projekt, soweit ich das verstanden habe, ist tatsächlich also auf der Insel und im Nachgang äh, ähm, zu, zu, richtig erst zusammengekommen. Es gab 420 Stunden Material, das von Januar äh, bis Mai äh, gesichtet wurde, erst in, in 2019 und dann zusammengeschnitten wurde. Dann kamen noch zusätzliche nachträgliche Vertonungsarbeiten dazu. Also Das ist ein sehr, sehr großes Projekt, das mehr als neun Monate Drehzeit auch beinhaltet hat. Und dann wurde es von diversen Plattformen, die sich mit ähm, Themen wie halt eben Klimawandel Pazifik etc. auseinandersetzen, auch gepusht und gesponsert und gefördert und ist jetzt auf allerhand Festivals schon umhergegangen auf der ganzen Welt und jetzt war halt oder ist halt der offizielle Kinostart geplant, äh, angesichts der aktuellen Thematik natürlich immer schwer zu sagen, ob ihr wirklich die Möglichkeit habt, den Film im Kino zu sehen. Ähm, ich würde aus meiner Meinung, sage ich aber auch, also das ist keiner, den man im Kino sehen muss. Der entfaltet seine Power auch auf dem Fernsehbildschirm. Das heißt, wenn irgendein äh, Streamingdienst oder ein, ein öffentlich-rechtlicher Sender das in seinem Programm aufnehmen würde, denke ich schon, ähm, dass dieselbe Power darüber kommt. Siehst du das ähnlich?
3: Naja, also ich muss sagen, dass die Bilder schon auch sehr beeindruckend sind. Und ich habe ihn jetzt auf dem Laptop geschaut. Also, ich habe jetzt keinen Riesenfernseher. Ich fand es natürlich toll, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Kino oder auf so einem Riesenfernseher schon auch nochmal anders wirkt. Also ja, also ich fände es schon toll, wenn man es auch im Film, im Kino anschauen könnte oder auf einem sehr großen Fernseher. Was mir noch aufgefallen ja, klar, ist bei dem ja. Film war, dass die Interviewten, also dass ganz unterschiedliche Leute interviewt worden sind. Also von Spezialisten, Klimaforschern, äh, Ozeanforschern ähm, oder auch äh, NGOs, die sich damit auseinandersetzen und eigentlich Bildung betreiben auf der Insel. Ähm, aber eben auch Bewohner. Und die haben das halt sehr schön deutlich gemacht, äh, wie sie aus ihrer eigenen Erfahrung äh, dargelegt haben, wie sie ihr Leben leben ne, mit äh, dem Wasser. Und da gab es immer einen schönen Satz, den mehrere Leute gesagt haben, äh, dass sie gesagt haben, ähm, wir leben mit dem Wasser. Was machen wir, wenn das Wasser unser Feind wird? Also, äh, das war schon sehr eindrücklich.
1: Ja, das... Das fand ich auch, also das ist so, so ein eigentlich ein kleiner Satz, aber der hat halt, wenn man diese den Hintergrund dann eben betrachtet, hat der so eine Wucht auch, dass das mehr halt quasi dein Freund ist, dich füttert und deine Familie auch Sicherheit gibt und sowas. Und jetzt wirkt es halt so, als wird das mehr tatsächlich immer mehr zu einem Feind, dass dir halt eben auch um, um ja dein Leben trachtet quasi. ne? Genau. Schon, schon schwierig die ähm, die Regisseurin Viviana Uriona hat eine Überschaubare Historie, was was äh, Filme machen angeht. Sie hat zwei andere Dokumentationsfilme gedreht. Der erste hieß äh, No Rest, keine Eile. Ein Film über den Kampf um das Land zwischen der indigenen Bevölkerung Argentiniens, wo sie auch geboren wurde, und den transnationalen Agrarunternehmen. Äh, also keine, keine ganz leichte Kost. Und ähm, Sie scheint auch so eine Kämpferin zu sein und man sieht das auch bei einigen der der Interviewten auf jeden Fall vor Ort, die bei aller Emotion halt eben aber trotzdem auch alle noch so einen Kampfwillen haben und der Großteil ja auch noch ziemlich viel Hoffnung hat. Ne?
3: Ja, so ist mir das auch äh, aufgefallen. Also der Kampf äh, stand da auch als an erster Stelle, obwohl, ja, also Hoffnung gibt es, also hatten die Interviewten alle noch, äh, aber ja, die eine hat es auch ganz schön beschrieben, dass sie immer das im Hinterkopf hat und äh, eigentlich diese Dramatik so wegschiebt, weil sie die Hoffnung, an der Hoffnung einfach festhalten will. Ne? Aber irgendwann muss man eben äh, den Fakten auch, äh, ja, muss man denen auch glauben und einfach dagegen angehen. Und da kommt dann dieser äh, Kampfgedanke auf, äh, eben, dass sie auch was machen können, ne? um das Wasser fernzuhalten und da weiter auch ihre Pflanzen anbauen zu können und überhaupt sich naja sich ernähren zu können und existieren zu können
1: ja und es ist ja schon so ein bisschen so eine äh, Herangehensweise die ich ich kann mich jetzt gar nicht erinnern ob ich das schon mal gesehen habe dass tatsächlich nur äh, Mascha lesen im Grunde äh, zu, zu Wort kommen mit den eindringlichen Appellen dann links und rechts ein paar Experten noch dazu, aber das gibt dem Ganzen natürlich auch so etwas, dass man sich da nicht entziehen kann, also wenn man den Film guckt, dann, dann ist man sofort auf der Seite derjenigen, auch wenn man vorher noch nie was von den Inseln wahrgenommen hat, das kann gut sein, das fand ich auch ziemlich beeindruckend, also dass man sofort drin ist und natürlich dann auch sagt, oh, das kann ja nicht sein und, und wie bei vielen Dokumentationen ist es halt, macht man sich's oberflächlich ein bisschen leicht, indem man sagt, die Industrie ist schuld. Wir alle sind Teil dieser Industrie, da kann man wahrscheinlich auch nicht viel gegen tun. Es sei denn, wir würden alle wirklich auch autark für uns leben, was die Marschallesen versuchen. Aber die Umwelt ist schon gar nicht mehr in der Lage, uns alle quasi zu lassen. Und das ist schon, ich finde das schon bedrückend. Also wenn man sich wirklich vor Augen führen würde, dass vielleicht in 30 Jahren von jetzt diese ganze Kultur weg wäre dann ist das schon etwas, ähm, ja, also ich, ich tue mich schwer dann zu sehen, wo ist da der Deckel auf dem Topf, weißt du, wann wann, wann hört es mal auf? Oder ist das jetzt einer ein Ort von vielen auf der Welt, die wir jetzt beim Sterben zu sehen? Und so ein Gefühl hatte ich halt schon so ein bisschen bei dieser ganzen Doku, trotz der unterschwelligen Hoffnung, die da immer wieder so drin ist.
3: Ja, das ging mir auch so. Und vor allen Dingen wird man natürlich auch erinnert an so, andere Städte wie Venedig, wo das Wasser ja auch immer ein Thema und eine Bedrohung ist, ne? was ich auch ganz schön fand, dass sie äh, auch mit grafischen Animationen gearbeitet haben, um eben diese Erderwärmung oder den Effekt der Erderwärmung deutlich zu machen, das fand ich äh, eigentlich wirklich ganz schön, um das, das konnte man ganz gut äh, verstehen dadurch oder es wurde einfach untermalt, mhm. das fand ich auch ganz schön.
1: Gen generell würde ich schon sagen, wenn man sich darauf einlässt und hört zu, dann kann man hier einiges lernen. Und es ist auch nicht Holzhammer und es ist auch nicht alles äh, Tränendrüse. Es ist auch alles nicht äh, ähm, ganz schwarz gemalt, sondern es ist einfach schon so unterschwellig, ist die Hoffnung immer dabei. Das, was erklärt wird, wird gut erklärt, finde ich auch. Und wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen weiter auseinandersetzen will, dann hat man hier auf jeden Fall einen guten Start dafür. Alles in allem eine Dokumentation, die ganz, ganz wichtig ist und über ein wichtiges Thema geht, der man natürlich wünschen würde, dass sie viel Aufmerksamkeit bekommt und dass sich dadurch vielleicht in dem einen oder anderen was regt, das zum, ja, dass was verändern kann. Ich komme auch gleich zu meinem Fazit, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und auf jeden Fall auch ja so ein bisschen äh, äh, habe ich, hab, sagte ich ja schon, ich habe was gelernt, ohne dass es mir jemand aufgezogen hat. Das habe ich nicht so erwartet, zumal ja hier wirklich die Protagonisten reden, das spricht die Leute, die da leben und es gibt kein Einfühlen, es gibt kein Dubbing, es gibt niemanden, der dich ständig an die Hand nimmt und dir noch irgendwelche Fakten um die Ohren schlägt, sondern du lernst halt hier die Leute kennen, die tagtäglich darunter leiden und das fand ich super interessant.
3: Mir ging es auch so. Ich fand das wirklich einen schönen Film, also schönen Film, äh, um so die Dramatik wirklich deutlich zu machen und an einem ganz konkreten Beispiel äh, wie an den Marshallinseln die globale Erwärmung äh, zu zeigen. Was ich jetzt so im Nachhinein schon auch sagen kann, dass diese, dieser partizipative Ansatz wirklich auch in dem Film spürbar ist, weil ich schon das, mich gewundert habe, während ich schaute. Ich habe das im Nachhinein erst gelesen, mich gewundert habe, wie sehr sich die Interviewten tatsächlich vor der Kamera so öffneten ne? und ihre Emotionen zeigten. Das fand ich schon, also hat auf jeden Fall seinen Effekt gezeigt und finde ich ziemlich gut, weil sowas dauert ja immer auch länger, wie man weiß aus anderen partizipativen äh, Prozessen wie Stadtentwicklung oder so. Insofern wirklich ein toller Ansatz von der Viviana Uriona. Und äh, ich würde auch sagen, auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der, wie du auch schon gesagt hast, anstiftet, da noch mehr in diese Richtung äh, zu erfahren und sich vielleicht auch andere alltägliche Situationen anzuschauen, um auch zu gucken, was kann man eigentlich vielleicht selber machen.
1: Dokumentation ist schon mal eine Nische für sich, finde ich. Und Umweltdokumentation, da gibt es bei mir im Grunde keine zwei Meinungen. Deswegen finde ich es nicht so richtig optimal, wenn man jetzt hier Punkte vergeben würde. Ich finde einfach, wir beide haben euch den Film hoffentlich schmackhaft gemacht, wenn ihr euch für das Thema interessiert und wenn ihr die Möglichkeit habt, den irgendwo zu sehen, haltet da einfach die Augen offen. Guckt ab und zu vielleicht mal sonst im Netz, ob der Film nicht doch tatsächlich irgendwo anders noch gezeigt werden kann. Mich würde es freuen, wenn viele Leute den gucken, wie bei jeder äh, Umweltdoku, die ich bisher hier für den Telestammtisch besprechen konnte. Ich hatte Spaß, den Film zu gucken. Ich hatte Spaß, mit dir aufzunehmen, Java. Vielen Dank dafür. Gerne. Und dann würde ich uns beide in den Abend entlassen. Ja,
3: ich wünsche euch auch einen schönen Abend und viel Spaß, wenn ihr in die äh, Gelegenheit kommt, den Film anzuschauen. Bis dann, erstmal. Ciao.
1: Alle finden Ehrenpflegers blöd. Das Netz ist voller Schikanen und Blöder, blöder und bösartiger Reviews. Und hier haben sich drei gefunden, die das Zeug lieben. Wir haben alle Folgen geguckt, wir finden es richtig geil. Und das werdet ihr jetzt hören. Ich bin der Mo. Am anderen Ende sindst du und Max, die kommen gleich zu Wort, die brauchen jetzt nicht Hallo schreien. Und wir arbeiten hier ganz pflichtbewusst beim Telestammtisch und wir unterstützen natürlich unsere Frau Giffey dabei, den Pflegerjob zu etwas richtig Coolem zu machen, ja,
4: bin oder? Ich hier gelandet. Dar Darf ich jetzt hier ja, Hallo sagen? <lacht> Hallo, ich Ab bin der geht's. Max, ich fahre gern Fahrrad.
5: Hallo, ich bin der Stu und ich bin äh, überrascht, dass ich Erdentligas toll finde,
4: angeblich. Ja, warum? Wir finden, also sagen wir mal so, also wir sind jetzt nicht so, so äh, negativ eingestellt wie der Rest des Netzes. Weil ich schätze mal, dass das Internet schon irgendwie, keine Ahnung, Scheiterhaufen vorbereitet hat für das
1: Bundesfamilienministerium. Ja, das kann man riechen. es riecht schon also so ein bisschen so. Ich war so gerade eben auf so einer
5: Online-Petition bei change.org, mhm. äh, die halt fordern, dass die Frau Giffey das einstellt und von den verlangten 25.000 Stimmen haben sie schon
1: 15.000. Gut, das verlinken wir in ja. den Shownotes, denn am Ende kann das nicht schaden. Eigentlich, Wir wollen das genauso. Aber worum geht's? Also wer jetzt eingeschaltet hat und hält uns für totale Nappe, ihr seid nicht ganz verkehrt, aber ich hole euch trotzdem ab. Was ist der Stein des Anstoßes? Die Serie Ehrenpflegers. Eine vom Bundesministerium, ähm, tja, in Auftrag gegebene, und zwar bei einem coolen Team in Auftrag gegebene Miniserie, die wir auf YouTube finden. Ähm, fünf Folgen, also irgendwas zwischen ja, fünf und sechs. Ich glaube fünf und acht Minuten, sowas in der Art. Und die ist halt Teil der Kampagne Mach Karriere als Mensch. Und sie bringt uns den Job der Pfleger näher. Das heißt, die Grundidee und die wollen wir hier mal positiv hochhalten, ist sicherlich die wir erzählen den jungen Leuten da draußen, dass in der Pflege zu arbeiten schön ist, gut ist, sinnvoll ist und jetzt kommt's, systemrelevant mhm. immer Ja, und nicht ständig nur Balkone bauen, damit Leute drauf klatschen können, sondern bezahlt die Leute anständig, dann haben wir auch ein Problem weniger, aber da kommen wir gleich zu. Und was wurde hier abgeliefert vom Team, das uns wohl so Granaten wie Fuck You Goethe gebracht hat? Wir nehmen drei gerade schwer angesagte Schauspieler, nämlich zum einen Lena Klenke und Danilo Camperides, die wir zuletzt gesehen haben aus How to, Drill, How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 1 und 2. Und wir nehmen Lisa Vicari, die wir als Martha Nielsen in Dark gesehen haben. Das heißt, ihr hört schon, das Line-Up ist wirklich gut. Stu, was ist schiefgegangen?
5: Ja, ähm, was ist schiefgegangen? Ähm, also erstmal, die Intention finde ich super, ähm, dass man den Leuten mal klar macht, okay, pass auf, das äh, Pflege, wir suchen Pfleger oder Pflegeberufe, ähm, aber letztlich stellt es halt nicht die Wahrheit dar. Es ist eine sehr äh, verzuckerte Version von dem, was so ein Pflegerjob oder eine Pflegeausbildung beinhaltet. Und du hast ja schon gesagt, dass die Macher von Paco Goethe dahinter stecken. Also jetzt nicht wirklich die exakten Macher, aber das Studio, Konstantin Film, steckt hinter dieser Miniserie. Und das Ganze hat so auch so einen ähnlichen hochpolierten Look. Und ich muss sagen, so gut ich die Intention finde, ich finde, die Serie ist letztlich ziemlich verlogen.
1: Ja, verlogen ist ein hartes Wort. Max? Äh, ja, also ich finde, Du verdaust das noch.
4: Ja, nee, die 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 Sache ist, ich habe ähm, danach, es gibt so einen Reality-Check, da werden wir sicherlich dann auch noch drauf rauskommen. Deswegen glaube ich, äh, das setzt zu so diesem Verlogen, was du gesagt hast, nochmal ein bisschen so die Krone auf, denn die Serie besteht halt aus fünf Folgen und da wird mehr oder weniger... Ja, wie soll man sagen, so ein typischer, grenzdebiler Jugendlicher, der der keinen Bock hat, in seinem Leben irgendwas zu machen. Der soll ähm, da an den Pflegerberuf rangeführt werden. Und anscheinend scheint es ja jetzt auch eine neue Ausbildungsform zu geben. Eine äh, generalistische Ausbildung, bei der Krankenpfleger, Altenpfleger und Kinderpfleger ein, ja, ich würde mal sagen, ähnliches, eine ähnliche Grundausbildung machen oder eine gleiche Grundausbildung, bevor sie sich dann spezialisieren. Ich habe den Faden komplett verloren, aber das hat die Serie auch. Und in dieser Serie ja. wird halt einfach, ich weiß nicht, ob die Jugendlichen so in Wahrheit sind, wie sie dargestellt werden. Ich hoffe nicht. Dann wird der Beruf mehr oder weniger, also was überhaupt gemacht wird, wird kommt ich finde eigentlich überhaupt nicht dargestellt
1: also ich würde es nicht mal als verzuckerte version sehen sondern man sieht eigentlich ne das ist das ist genau das ist das problem du guckst das also wenn du nicht vorher weißt warum die da zusammen im Klassenzimmer sind. Weißt du, wenn du in der Zeit dir gerade ein Malzbier geholt hast, dann, dann wirst erfährst du den ganzen Film über im Grunde nicht, was die da machen. Die können doch alle einfach gerade ähm, äh, Zivildienst machen und das ist die Einführung in den Zivildienst, weil das Wort Pfleger mhm. fällt sehr selten. Also das, das, das wichtigste äh, Signal ist schon, dass unser Hauptprotagonist hier eine WhatsApp-Gruppe mhm. so benennt. Ja, ja rock on. <lacht> Und das ist ja auch das, das das Grundproblem der ganzen Serie. Hier traut sich keiner irgendwie auch mal ganz ehrlich zu sagen. Äh, einmal fällt der Satz von der Lehrerin, glaube ich, der Pflegeberuf mhm. ist hart. Das war's. Es wird nichts gezeigt. Das was gezeigt wird, da hast du schon recht. Das ist so dieser dieses verzuckerte. Natürlich die alten Leute, mit denen du arbeitest, die sind alle super und süß und, so. und
4: überhaupt jeder jeder. Ich meine, du musst ihnen nur ja. kurz zeigen, wie ein Smartphone bedient werden muss, dann können sie es auch. Ich kenne 40-Jährige, die das nicht können. Vor allem
5: musst du auch das. Hast du auch das Geld dazu, einfach mal zwei alten Leuten zwei
4: Smartphones zu holen? Ne? Na, na ja, gut, okay. Wenn sie vom Laster. Ja, ja klar,
1: weil du ja so viel Asche <lacht> verdienst. Du verdienst doch so viel Kohle als Pfleger. Das ist doch gleich in Folge 1 ganz, ganz wichtig. Ich hatte ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mein Sofa gegenüber dazu zu bringen, noch die zweite, <lacht> dritte, vierte, fünfte zu gucken. Und das, obwohl die wirklich äh, alle deutlich unter zehn Minuten lang sind. Weil sie auch wirklich äh, gesagt hat, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ähm, Max, ich würde dich noch mal bitten, die Jobbezeichnung von Frau Giffey äh, vorzulesen. Die hast du ja so viel <lacht>
4: Das ist die Bundesministerin äh, für, Gott, Familie und Soziales, ist es, glaube ich, oder? Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ha,
1: da ist es. Gott, für, für alle. Da ist es. Familie, Senioren. Der Reihenfolge nach. Familie und Senioren. Und für die ist die Serie, glaube ich, gemacht, weil die haben dieses Bild von diesen Jugendlichen, weil ich... Ich, ich, also ich kann nur hoffen, dass die Jugendlichen draußen nicht tatsächlich so sind. Vor allem der Protagonist, äh, der, der ja wörtlich sagte, ähm, ich mache hier eine Probezeit nach der anderen, dann scheiß ich drauf. Dann ist die Probezeit nämlich rum, ich kann nicht richtig rausgeworfen werden und kriege einfach ein bisschen Kohle, weil er im Grunde ja was mhm. anderes machen will. Ähm, warum die beiden Mädchen in dieser Pflegerklasse sind, erfahren wir auch ja, nicht so sie richtig. Beruf machen erfahren, wollen.
5: von der einen jungen Frau erfahren wir doch glaube ich noch nicht mehr den richtigen Vornamen. Die wird doch immer nur Harry Potter genannt, weil sie eine Brille trägt.
1: Ja. super ja, einfallsreich, ne? Ja, super. Ja, ich meine, aber das, das, das ist schon das Höchste der Gefühle, was Frau Giffey an äh, Gendering zulassen kann. Sie be besetzt eine weibliche Hauptrolle mit jemandem, der eine Brille trägt und nennt diese Person dann Harry. Ich stelle mir gerade vor, ich mein, wie Frau Giffey Hallo.
5: das ja. Drehbuch geschrieben hat. persönlich.
1: Ich meine, sie spielt ja kurz mit. Das konnte sie sich ja auch nicht verkneifen. Es waren also keine Stinkbomben, keine, keine Wasserbomben zur Hand. Aber wir schweifen ab in unserer inflationär gestreuten äh, äh, Missachtung oder, oder Hass für diese Serie. Was, was, wir, wir haben fünf Folgen. Man kann auch nicht über die Folgen viel reden, weil die sind wirklich so kurz. Wir lernen jeden Charakter so ein bisschen kennen. Ähm, und die Charaktere sind zwar in, alle in einer Klasse wegen der Generalisierung jetzt dieser Ausbildung, machen aber grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Einmal ist es... Eine arbeitet im Altersheim. Das sieht man ein bisschen. Das sieht man ein bisschen, genau. Dann, ich glaube, Krank die ähm, ja. Harry Potter ist in der Kinderklinik. Ja, das sieht man gar nicht. sip. <lacht> und ähm, Lisa Vicari die ist Dritte? eine
4: ja. äh, Krankenpflegerin. Und die erzählt einmal, dass ihr jemand gestorben ist.
1: Genau. In so einem Nebensatz. War kein dufter Tag. Und das ist ja wie gestorben.
4: bei Game of Thrones dann ein bisschen. Ja. Gott, hey, ich muss kotzen, ganz ehrlich, wenn ich das <lacht> wieder vor Augen.
1: Habe. Das Ding ist, ich, ja. wir ich haben, also ich meine, du kriegst hier, du kriegst hier Fremdscham mhm. geliefert und was ich mich wirklich frage und deswegen ihr beide seid eigentlich die falschen, um diesen Cast zu machen. Ich bin auch der falsche. Wir sind da einfach viel zu alt. Ich hätte mir hier gewünscht, dass hier irgendwer von alleine drauf kommt. Wir brauchen mal hier so drei bis äh, fünf. Ähm, ja, irgendwas zwischen 17 und maximal 19-Jährigen, weil ich will wissen, was denken die davon. Klar, ich kann mir jetzt die ganzen YouTube-Videos angucken. Ich habe keinen gefunden, <lacht> der ein gutes Haar dran gelassen hat. Das heißt, wir sind mit der Endmeinung alle nicht weit off. Aber vielleicht fühlen die das irgendwie anders als wir. Vielleicht sind für die die Gags gut. Ich, ich weiß es nicht. Ich fand keinen
4: gut. Ja, das ist eben die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Das eine mal sei mal dahingestellt, ähm, wie gut die Pflege realistisch dargestellt wird. Kann man sich streiten? Wird es überhaupt nicht? <lacht> gut, das ist das eine. Und das andere ist eben dieser Fremdschaden-Moment, bei dem ich dann... Mir die Frage wirklich gestellt habe, ist das derzeit der Humor, mit dem man Jugendliche abholen kann? Da muss da irgendjemand in diesem Ministerium das für eine gute Idee gehalten haben, dass der Humor auf diese Art und Weise transportiert wird,
1: oder? Du, das, das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, die haben gesagt, passt mal auf hier, äh, Tochterfirma von Konstantin, wie auch immer ihr heißt, ähm, ihr sollt in Scham im Boden versinken. Das ist, war jetzt in Klammern gesetzt. Ähm, macht mal. Äh, wir wollen, dass es cool, ist. hip, nach vorne, äh, äh, Thrill, no cringe, äh, sowas in der Art. Und dann haben die sich zusammengeschlossen, die vier Hipster-Bärte aus Berlin-Neukölln, <lacht> und haben gesagt <lacht> Den ziehen wir mal richtig die Mücken aus der Tasche und die verarschen wir und auf deren Kosten holen wir uns den ganzen Tag nur Bagels und Sour Cream und, und äh, liefern einfach hier so ein, naja, ich habe hier noch so ein 20 Minuten von Fuck You Goethe, die wir nicht eingebaut haben, wo die nämlich nach der Schule alle eine Ausbildung machen, das nehmen wir einfach, besetzen das äh, schön hip weil dann haben wir auf jeden Fall ein paar mehr Klicks und dann reicht das schon. Merkt in dem Ministerium keiner, warum nicht? Die verstehen das ja gar nicht. Die haben das wahrscheinlich nicht mal gesehen. Die haben jetzt angefangen, das zu gucken, weil sie die ganze Zeit auf die Fresse kriegen. Hm. Ich meine schon alleine die Grundeinstellung. Da ist eine Klasse und es scheint das Auffangbecken für alle Leute zu sein, die in der Schule irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie wo sie hinwollen oder sowas. Die sind dann gerade gut genug für diese ähm, Ausbildung. Und man merkt auch, dass niemand, der tatsächlich in diesem Metier arbeitet, in irgendeiner Form hier einbezogen wurde. Also, es kann ich mir nicht vorstellen, dass hier wirklich irgendjemand, der mit Pflegefachkräften zusammenarbeitet, ähm, im Vorfeld hier konzentriert. Was mich halt auch ein bisschen ratlos gemacht hat. Ich
5: meine, dieser Boris ist ja schon 25 und erzählt ja auch zu Beginn der ersten Folge, dass er schon irgendwie zwei, drei andere Ausbildungen gemacht hat und eigentlich ja eigentlich einen e zigarettenshop shop eröffnen möchte und äh, diese ganze Serie äh, transportiert diese Botschaft, dass jeder Pfleger werden kann oder jeder in Pflegeberufen arbeiten kann und das ist das stimmt so
4: einfach nicht. Ich meine, wir wir haben ja alle einen, einen, hab, einen Hintergrund als Zivildienstleistende haben wir vorher. Ich nicht. Genau. Oder Aber beziehungsweise hab, du hast du hast ja in der Pflege gearbeitet. Also wir als Altenpfleger und im Behindertenbereich. Genau. genau. Wir haben ja eine gewisse äh, gewissen Kontakt zu sozialer Arbeit alle gehabt und ich meine wie gesagt, dieses Jahr, dass ich da damals Zivildienst gemacht habe mit äh, Menschen mit Behinderung, das war also nicht einmal ansatzweise <lacht> irgendwas
1: so, wie es in dieser Serie dargestellt wurde, weißt du? Nee, nichts davon. Und ganz ehrlich, ich hatte Freunde, die auch im Altersheim gearbeitet haben. Und ja, da ist auch mal jemand gestorben, da sind mehrere gestorben damals in einem sehr, sehr heißen Sommer. Und ähm, das wirft ein junges Leben verdammt aus der Bahn, wenn er nicht aufpasst. Das erwähnst du nicht so in dem Nebensatz und dann beißt in dein äh, Burrito ja, ja. oder sowas. Und vor allem der Vogel, der eigentlich äh, einen E-Zigaretten-Shop aufmachen will, klar, wir kriegen ja gleich beigebracht, der hat schon mehrere Sachen angefangen. Das heißt, ihm geht es gar nicht um den Job an sich, sondern nur ums Anfangen und wieder aufhören. Deswegen hat er natürlich null Gehirnmasse da reingesteckt, was er da tut. Und das hat für mich dann auch mit Respektlosigkeit der gesamten Geschichte da zu tun, weil es, es sind verfickt nochmal nur fünf Folgen und es dauert vier, bis der merkt, ich mache hier eigentlich vielleicht mhm. doch was Gutes.
4: Ja. Und beziehungsweise, du musst ja immer sagen, ich, der Antrieb kommt ja streckenweise auch ein bisschen daher, denn er ist ja auch verliebt. Du musst ja auch in diese 25 mm -hmm. Minuten, die da verfilmt worden sind, noch eine kleine äh, romantische äh, Komödie. So ein, wie sagt man, ein ähm, Girl-Love-Interest äh, genau, äh, mit reinbauen. Und eigentlich bringt ja sie ihn mehr oder weniger dann auch dazu, aus, aus falschen Gründen
1: die Sachen dann auch noch zu hinterfragen. Weißt du wie? also Es gibt ja, wir wollen das ja noch mal ganz kurz sagen, es ist eine Öffentlichkeitskampagne, die heißt Mach Karriere als Mensch. Und da sind jetzt Ehrenpflegers mhm. Teil davon. Was noch Teil davon ist, ist halt tatsächlich Porträts von tatsächlich im Pflegedienst arbeitenden, realen, echten Menschen. Ähm, zu meiner Verteidigung, ich habe die nicht mhm. gesehen. Ähm, hat die zufällig jemand von euch gesehen? Vielleicht eine oder sowas? Weil die Porträts finden wir auch alle auf YouTube. Und ähm, ich will mir da natürlich abschließend kein Urteil erlauben. Ja, die, die De denke, denke aber, die werden wahrscheinlich ein bisschen realistisch. Ich glaube, die sind
4: aber auch relativ weich gespült, Denn wie gesagt, ich habe diesen Realitätscheck. Also ich meine, ich glaube, das Ministerium hat schon damit gerechnet, dass sie ein bisschen auf die Fresse bekommen. Deswegen haben sie auch nur als Folge 6 äh, ein ich muss jetzt hier Anführungsstriche in die Luft machen, einen Realität, den großen Realitätscheck gemacht, wo dann sechs Minuten irgendwie drei, drei Leute, die gerade die äh, Ausbildung machen, ähm, befragt werden, ob diese Serie überhaupt realistisch ist. Und auch da ist es sehr weich gespült. Und da kommen dann am Ende natürlich auch noch ein paar so Handy-Videos aus verschiedenen Bundesländern, wie es bei ihnen aussieht. Und auch da hörst du eigentlich nur... Lob für, für die Serie an irgendwelchen Punkten, die, die die für die Kampagne gar nicht relevant sind. Denn im Endeffekt geht es darum, du musst die Leute in die Pflege reinbringen, denn es gibt einfach zu wenig Pfleger. Punkt.
1: Und warum ich das frage, ist halt eben, das ist halt ein Baustein in einer ganz, ganz groß angelegten Kampagne und nochmal, wir dissen nicht die Kampagne und wir finden ganz im Gegenteil, jeder, der sich tatsächlich auch dadurch also derjenige, der sich wegen Ehrenpflegers dazu bereit erklärt, einen Pflegeberuf äh, anzunehmen, äh, melde dich bei uns, weil mehr als einer wird es nicht sein, melde dich bei uns und wir lassen uns was einfallen, das zu feiern. Also ich koche dir was, ich habe ich habe Ferienhaus, kommst vorbei, kannst hier chillen, äh, wir legen zusammen, wir kratzen Filme aus unseren <lacht> aus unseren Regalen zusammen, wir haben Kontakte zu jemandem, der Comics malt, also komm, sag Bescheid, dass du es bist, denn ich fürchte, es wird keiner deswegen machen, vielleicht aber tatsächlich wegen der da angesprochenen Themen und der sich damit vielleicht so ein bisschen auseinandersetzt, weil es ich glaube schon, dass es den einen oder anderen gibt, der sich locken lässt durch das bunte, knallige und eben die drei Hauptdarsteller, die man jetzt gerade erst in, in Netflix-Serien gesehen hat, was das darf man sicherlich nicht unterschätzen. Und vielleicht ist auch diese ähm, generalisierte Ausbildung etwas, was was es jetzt vielen Leuten tatsächlich einfacher macht. Ja, aber gut, dann müssten
5: sie ich, halt Also mich ja würde ja. mich würde halt vor allem bei dieser einen Person interessieren, die, die sich das Ehrenpflegers anguckt und dann sagt, so geil Pflegeberuf mache ich. Mich würde interessieren, wie lange er oder sie durchgehalten hat. Mhm denn es hat halt wirklich nichts mit der Realität zu tun. Also alleine wie dieses ja, Altenheim da gezeigt wird, das wirkte halt mehr wie ein Hotel, nicht wie ein richtiges wie Altenheim. Wie so ein Kuhhotel, gell? Wie so ein Kuhhotel, genau. Und äh, mhm, es ist wirklich, also ich war auch wirklich ein bisschen sauer. Bin, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich. Aber das geht ja nicht nur dir so. Also ich meine, umsonst kommt ja so eine Petition nicht zustande. Ja, naja,
5: wobei, doch,
1: Und, Doch. Ähm, Petition
5: kommen heutzutage dank Internet sehr schnell zustande.
4: <lacht> aber das ist eine Petition, die tatsächlich, glaube ich, Leute im Kern verletzt hat. Äh, nee, nicht die Petition, sondern die Serie hat die... Nicht hat, die Petition,
1: äh, so, die ja. Serie. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch, weil, weil einfach... Das wird für mich alles viel zu lapidar dargestellt. Das suggeriert halt, dass das alles easy peasy ist und das, das ist es nicht. Und Kollegen, ganz ehrlich, wir müssten nicht solche bescheuerten Sachen machen, wie auf dem Balkon klatschen, wenn die Leute wirklich genug Kohle hätten, um um ihr Leben anständig irgendwie ähm, darzustellen. Und, und man, man, man muss da vollständig
4: halber, glaube ich, was was unsere Pflicht auch ist, die äh, die Serie hat ja auch was gekostet. Also Das war, war 700.000 700 Euro, die da mehr oder weniger vielleicht in in ein, sagen wir mal, in ein fünfköpfiges Beratergremium, die, die sich vielleicht was Vernünftiges einfallen lassen, wie man Leute besser bezahlt, wie man den Pflegeberuf attraktiver macht, vielleicht besser investiert gewesen wäre
1: nur so. Klar, jetzt ist äh, 700.000, das klingt sehr, sehr viel. Jetzt Wir wissen natürlich nicht, wie ist die Kampagne aufgestellt. Ja, für Filme
4: ist es nicht viel, also wenn du jetzt sagst, ja, ja.
1: Genau, es ist nicht viel und wenn es wirklich Teil der Gesamtkampagne ist und äh, sowas.
4: Ne, 700.000
5: war, war, waren die Kosten, die für die Dreharbeiten. Mhm. Aber ich meine, die kann man ja besser investieren,
4: also das das ist halt eben.
1: Die hätte man auf jeden Fall besser oder beziehungsweise einfach mal sagen, man muss ja auch mal ganz klar sagen, in diesem Gesamtpaket, ähm, Hätte man einfach auch sagen können, im, im Zuge dieser ganzen Geschichten veröffentlichen wir auch mal tatsächlich, was verdienen die denn und was verdienen sie danach und wie hoch ist die Chance, dass sie danach in Berufe wirklich kommen können, ähm, die sie auch wirklich bei der Stange halten und wer bildet die so aus, die guten Leute, dass sie das, was sie da sehen werden, auf der täglichen Basis ertragen nee. können, weil... Das ist echt nicht nee, jedem gegeben. Nee, also da, da, sowas ist halt nicht mal ansatzweise irgendwie angesprochen worden, dass du da ja mit. Nee, und das macht, das ist auch, das ist doch der ja. Hauptkritikpunkt, dass jeder, der denkt, ich sehe hier was, ähm, was diesen Beruf tatsächlich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass hier zig Pfleger gesagt haben, das gucke mhm. ich mir an, und danach haben sie sich tatsächlich tief verletzt gefühlt, weil ich sehe hier keine Pfleger und ich sehe auch keine angehenden nee. Pfleger. Ja und ich sehe keine keine
4: Situationen. Und die Charaktere, die da ich, de, diese Situationen sind halt völlig verfälscht dargestellt. Wie geht man? Ich meine, keine Ahnung. Ich, da muss ich jetzt du fragen, wie oder oder dich auch, wenn, wenn ihr bei dir in der Altenpflege war. Es ist natürlich Teil Teil nee, nee, die nee. Leute zu unterhalten und mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen. Aber du hast halt die kompletten Schattenseiten des Lebens dann auch noch wo. Du also
5: also ganz ehrlich. Ga nee, ganz ehrlich, weil und Leute unterhalten, das hast du in der Pflege nicht. Also als ich als Pfleger gearbeitet habe, da hattest du dafür keine Zeit. Du hattest halt, musstest von einem zum nächsten gehen. Also wenn du, je nachdem, was im Dienst du hattest. Also beim Frühdienst, da warst du die ersten vier, fünf Stunden beschäftigt, Leute halt aus dem Bett zu bringen, äh, Morgenwäsche, Frühstück etc. pp. Da war nichts mit, mit unterhalten, da war nichts mit, yo, erzählen Sie mir mal Ihre Lebensgeschichte.
1: Da hattest du keine Zeit dafür, gar nichts.
5: Also das, ja, das, das ist so
1: sowas wird heute nicht anders sein. Werden. Da muss genau und das wird gar nicht angesprochen, sondern hier wird halt der der Protagonist, äh, den wir da kennenlernen, der dieser Boris, der geht ja eigentlich wirklich da ja durch Zufall in diese Ausbildung. Dann sieht er halt sein Love Interest, die, die das Mädchen, in der er schon lange verknallt ist, dann bleibt er halt da, weiß aber eigentlich für sich, er will da wieder aufhören. Am Ende überlegt er sich, was heißt denn das? Am Ende überlegt er sich das, das heißt der, der, der macht das aus Gutherzigkeit, weil er dann plötzlich die alten Leute gut findet und weil äh, das Mädchen, das ihn gut findet, äh, ähm, also seinen Einsatz plötzlich gut findet. Das heißt, er macht das nicht, weil er schl plötzlich schlau geworden ist. Und das suggeriert doch wieder nur, Hier kann jeder Depp kann einfach hier Pfleger werden. Hauptsache, du hast eine Puppe, die du gut findest nebenbei, die dich aufbaut und die alten Leute ärgern dich nicht genug. Ich finde das Ganze...
4: Ja, ich finde sowas immer höchstgradig gefährlich eigentlich. So cringe... Also ich, ich will es jetzt gar nicht so dramatisch irgendwie ausdrücken, aber über, über ja. die Zeit hinweg. Ich meine, wenn, wenn 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 die falschen Leute in den falschen Berufen sind, dann 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 manche Leute sollten halt einfach nicht in bestimmten Berufen sein. Genauso wenig wie wir irgendwelche Rechtsradikalen in in Polizeiberufen haben wollen, müssen wir Leute drin haben, denen Menschen egal sind oder die äh, glaub mal bis 13 können, in Berufen mit Menschen, wo es halt drauf ankommt, anderen Leuten zu helfen, wenn sie ihr eigenes Leben gar nicht auf die Reihe kriegen. Weißt du, das ist irgendwie so, hm.
1: das ist so larifari, aber das spiegelt halt unsere Zeit so gut wieder. Das ist das ist leider so, ja. Ähm, ja, ich habe es vorher angekündigt, da wart ihr Zuhörer alle noch nicht dabei. Wir haben jetzt ungefähr noch so 40 Sekunden oder eine Minute 40 damit wir mit unserem Gezetere unter der Länge der Serie bleibt, Ja, so wenig Zeit muss man nur investieren, um dann zu wissen, ob man es will oder nicht. Tatsächlich, laut Frau Giffey ist das so. Ähm, es hat mich deutlich länger gekostet, meine Zivildienstentscheidung äh, zu treffen. Ähm, Ach, sag, sag echt. Ja. Hm,
0: hm. Ähm,
1: mein Fazit. Ich finde, man kann sich das ansehen, um die Abschreckung oder um, um als Abschreckung oder halt eben zu verstehen, warum sich die Leute aufregen. Aber jemand, der wirklich Interesse hat, den kann man nur ermutigen, hol dir die Informationen bei Leuten, die in der Pflege arbeiten. Naja, niemand anders kann der das sagen, ob das was ist für dich und äh, wie es tatsächlich da aussieht. Das Grundproblem bleibt, diese Kampagne ist im Netz. Ich glaube nicht, dass sie verschwinden wird. Ähm, schlechte Presse ist immer noch besser als gar keine Presse, nachdem... Prinzip läuft das hier vielleicht auch so ein bisschen, müssen wir mal sagen. Und wer ein ehrliches Interesse daran hat, in der Pflege die Situation zu verbessern, bessern, Hut ab, immer ran, macht das.
4: Ja so. gut, dann gleich noch der Appell mit dran, bezahlt die Leute vernünftig. Dann kommen sie wahrscheinlich automatisch. Ja, ja,
1: das ist wohl so. Ja, wir beiden sind durch. Stu hat das letzte Wort. Die Serie ist scheiße. <lacht> das lassen wir so stehen. Rank me. <lacht> Ja. Ah, ahoi. Ja.